0: a viaje a tu interior y vamos a fijar aquí el comentario para que sepan qué hacer que puedan responder ahí va a fijar comentario bueno hermoso ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? muy buen día acá el día está espectacular Una gran mañana. Oh, feliz de estar en mi casita, de volver a ver las montañas, de escuchar los pajaritos de fondo. <ríe> ¡Hola, Le! Desde España. ¡Ay, qué lindo! ¡Hola! <ríe> mi nombre es Giselle. Esto es tuyo cósmico y este vivo se llama Viaje a tu Interior porque es un espacio para que puedan traer lo que sea que les preocupa, lo que sienten que no pueden hablar con nadie y necesitan expresarlo, si quieren compartir algo que, que les pasa eh, y, y bueno, no, no pueden, sienten que no pueden expresarse en su entorno. Así que, hola Sofi, mi primera vez en este vivo, bienvenida. Qué lindo toda la gente que va llegando. Bueno, quienes recién eh, llegan a mi perfil y demás, les recomiendo que tengan agua cerca, eh, que tengan para anotar, sale mucha info, si no, pues lo pueden volver a ver, que lo dejo grabado, pero bueno, es más práctico si ya tienen ahí a mano para anotar. Hoy <coughs> hay algo muy especial. Me están preguntando mucho por el programa, por la formación La Brújula, que... Trae mucha info sobre el amor propio, cómo construir vínculos sanos con un otro y con uno mismo. Eh, te enseña a conectar con tu intuición, saber discernir cuál es la voz de la mente, cuál es la voz del corazón, del alma y poder usarla para guiarte en la vida. Y después te enseño herramientas para que puedas usar al servicio del otro. O sea que en esa formación salís con una oportunidad de trabajo si es que te quieres dedicar a terapias holísticas Vas a saber eh, tarot, registros akáshicos, vas a tener info sobre mediunidad, hipnosis eh, qué más y sanaciones energéticas. Enseño toda la formación de Chantaena, que es una asistencia con arcángeles, con energía de arcángeles. Y otra asistencia que es específica para acompañar a las personas en el proceso del despertar espiritual. Patitos Fleitas, hola, te descubrí ayer y no paré de verte <risa> Gracias, qué honor Bueno, me encanta a todos los que van ahí llegando Y lo que tengo de especial hoy es que Como veo tantas personas interesadas en el programa Voy a sortear a modo de fin de año y festividades Y también de festejar todo el crecimiento que está teniendo esta comunidad hermosa Y lo lindos que son todos Todas las personas que están llegando acá Que son ah, hermosas llenas de, de amor, eh, voy a sortear un 40% de descuento para quien quiera ingresar a la brújula. ¿Cómo pueden participar? Bueno, tienen que estar en este vivo y acá abajo van a ver un simbolito de, exclamas, de, de interrogación, este globito de acá abajo, que es en donde pueden hacer preguntas. La idea es que las preguntas eh, sean de algo que ustedes quieren trabajar o de algo que les interese profundizar, que lo podamos ver entre todos, que nos sirva. Toda, cualquier tipo de reflexión que surja. Y, bueno, quienes participen, dejando ahí alguna pregunta o algo que quieran compartir, voy a tomar nota en estos papelitos que me dice ¿Dónde los guardé? Acá. Voy a ir escribiendo sus nombres de usuario y después los voy a meter en esta bolsita y vamos a sortear un cupo de 40% de descuento para la brújula. Así que, quien quiera participar... Pueden ir dejando sus preguntas o comentarios o lo que quieran acá abajo. Bueno, ¿qué contarles? Eh, he vuelto a mi, a mi casa y estoy eh, sintonizándome nuevamente con, con la naturaleza. Estoy escribiendo mucho, estoy leyendo mucho. No sé si conocen este libro de Coelho. Vengo leyendo mucho de info y de teoría, así que me gustaría cortar con un poco de novela. Así que bueno, pasé por una librería, vi este, me llamó la atención y lo compré. Ya me leí las primeras 30 páginas y me hace acordar mucho a um, otro que tiene él, que se llama Brida, que habla de, un, de una bruja que está despertando. Y bueno, este es medio, por lo que voy leyendo las primeras 30 páginas, es medio como eh, Don Juan, un aprendiz que, que va ahí con con su maestro poniendo a prueba distintas cosas. ¡Ay, sí, lo leíste! ¡Qué bueno! Bueno, la intuición me dio bien. <risa> Genial. Bueno, vamos ahí. Voy a ir leyendo sus preguntas y consultas y lo que sea que quieran compartir. LedoGox. ¿Por qué siento desde siempre que debo escapar de aquí, sobre todo de mi madre? No acabo de entender. Primero, gracias por tu consulta y te voy a anotar para el sorteo. LEDOX. Bien, vamos a responder. ¿Por qué sentís que debes escapar? Tal vez sea porque debas eh, preguntarte un poco más qué es lo que deseas. Reconectar con esos sueños que tenemos desde peques que a veces nos olvidamos porque tal vez los comentamos y ya sean otras personas o nosotros mismos por lo que, por la información que vamos obteniendo de la sociedad y eso empezamos a verlo como un poco imposible y llega un punto en el que los borramos de nuestra proyección a futuro. Así que estaría bueno que puedas empezar a preguntarte si te sentís en conexión con tus sueños si los incluís en esa proyección Porque eso te va a ir marcando el rumbo Y te va a traer claridad respecto a si Tenés que huir, digamos, de ese lugar Porque realmente no te permite la expansión O si tu desafío está en aprender a estar en ese lugar Si si según tus sueños y tu proyección Es en donde tenés que estar Pero no de esa manera ¿sí? Eso es un proceso de discernimiento muy profundo Y, y, y muy... Eh, único y lo vas a poder hacer mirándote y escuchándote eh, la madre creo que es el, el vínculo más in, más profundo que tenemos eh, porque bueno estamos dentro de su vientre y es la que más nos transmite su energía ¿no? eh, estaría bueno sí que lo puedas Evaluar a conciencia de decir, bueno, ¿qué aprendizajes me trae? ¿Cuál sería mi desafío? ¿Cómo quisiera que sea el vínculo? ¿Cómo realmente está siendo? Y desde ahí, desde esa comparación, digamos, que tomes la responsabilidad de qué es lo que vos sentís que desde tu parte podés aportar para que el vínculo sea como querés que sea, eh, sin esperar nada del otro, porque es como una consecuencia. Cuando vos pones tus límites y vos empezás, a, a amarte de alguna forma y a ser justo, justa con vos lo que haces es enseñarle al otro cómo se tiene que tratar a sí mismo y vale muchísimo más la acción eso es lo que más refleja eh, otro, otro camino que lo que puedas llegar a decir así que no recuerdo mi infancia es que son muchísimas cosas bueno ahí está el trabajo, antes de salir corriendo de un lugar intentemos entender de dónde viene ese pedido, esa sensación o ese impulso y descifrar si, si la raíz de, de la solución sería salir corriendo efectivamente o aprender a estar de otra forma eh, y si sentís que, que sí, que tenés que irte y tenés esa claridad bueno, empezar a por ahí viajar un poco o hacerte escapadas o salir, cambiar de entorno. Simplemente con salir del de lugar físico, irte todos los días a una plaza, a caminar o donde sea, eso te va a cambiar el aire y les comparto algo que hago siempre, que me siento abrumada mentalmente y es que la energía se concentra en, en toda la, la zona de la coronilla. Así que pueden hacer esto que es tan sencillo y que les aseguro que si lo hacen con fe les va a aliviar un montón. Y es hacer esto. Porque ustedes con sus manos están moviendo la energía. O sea, no se ve, pero en el astral, si pudieran ver la energía, se ve todo colapsado acá. Y cuando hacen así con las manos lo están eh, difundiendo. sí Como que, bueno, córrete quítate tú, <ríe> quiero claridad quiero claridad, gracias, gracias por esta claridad y ya y se sacuden y hacen lo que sientan que, que les pueda servir en ese momento para salir de ese agobio o de, esa, o de esa nube, pero bueno como digo, si ya sentís que la decisión que debes tomar por tu bienestar es eh, salir del lugar en donde estás calma ya escuchaste ese impulso y mm, traza un plan que te quede cómodo que puedas permitirte ir avanzando hacia donde querés, que es salir de ahí pero también disfrutando del estar porque es diferente cuando estás en un lugar pensando no puedo estar acá, no soporto más a estoy acá de paso y esto es, me da las herramientas es la base para yo poder llegar a donde quiero ir eso te hace valorar el lugar en donde estás y por más que no puedas ver hoy qué es lo que estás dejando o qué es lo que estás aprendiendo te aseguro que está sucediendo así que confía en eso y pone toda tu energía en, ser, en tener constancia y lograr desarrollar disciplina en cumplir con esos pequeños pasitos que vos puedas decir sí, esto que puedo hacer hoy me acerca a donde quiero ir mañana así que bueno Ay, gracias a ustedes. <ríe> hermoso todo. Bueno, seguimos con la próxima. Graciela Vera. ¿Cómo sanarme y ayudar a mi hijo de 17 años con su autoestima? Graciela Vera, te estoy anotando para el sorteo. <ríe> Bien. Bueno, hermoso que tu consulta eh, haya sido para. Para vos y para tu hijo también. Y siempre uno primero. Si uno no está bien con uno. Si uno no se siente bien. Si uno no desarrolla su propia luz. Si no se conecta con su propio amor. Todo lo que le puede estar dando al otro. O sentir que le está dando al otro. Es una ilusión. Eh, tenemos muchísimo. Muy hermoso para dar. Y solo lo vamos a poder dar. Cuando estemos llenos de eso. Es lo de Esta imagen del vaso. Eh, medio lleno de agua y uno puede verlo medio lleno o medio vacío, pero cuando se empieza a llenar, la idea no es que vos de, de tu medio vaso le empieces a dar a los demás, porque te vas a quedar más vacío aún. Entonces la idea es que vos puedas rellenar tu vaso hasta que desborde y eso que desborda es lo que por consecuencia les va a llegar a los demás. Así que, y cuando vos sientas dar algo a alguien y darle todo, darle un montón, no hay problema porque lo vas a dar y después vos ya sabés cómo recargarte. Esa es la idea. Así que, eh, bueno, sanar es una palabra que siento está muy asociada con el curar, pero no trata de curar algo. El sanar trata de aprender a estar en paz en el presente. ...con cualquier cosa que sea que haya sucedido en el pasado... ...y con cualquier cosa que sea que estemos proyectando para el futuro... ...entonces si quieren empezar un proceso de sanación... ...lo que tienen que hacer es preguntarse... ...en este momento... ...si están haciendo lo que quieren hacer... ...si están siendo quienes quieren ser... ...si están en donde quieren estar... ...y ahí ya van a empezar a tener un montón de respuestas... ...que van a ir eh, tirando otras preguntas desencadenando otras preguntas eh, es un gran trabajo el sanar claro que sí es un gran trabajo y es un trabajo que no todos están dispuestos a hacer y que a veces no es el momento pero está bueno que se puedan hacer esa pregunta sobre el presente todas las técnicas de mindfulness de esto de estar en el presente de meditaciones activas es lo que los va a ayudar a ir teniendo claridad respecto a la responsabilidad que están tomando en su vida. Porque la vida está hecha de decisiones y tomamos decisiones literalmente a cada segundo. <ríe> Entonces es increíble cuando nos damos cuenta de que tenemos la posibilidad de ser la persona que queremos ser en cada segundo de nuestra vida. Y no, es, no existe eso de la mejor versión a, a futuro. No, ya tenemos la posibilidad ahora de ser nuestra mejor versión, porque todos tenemos adentro la misma brújula que nos trae el mismo mensaje, que nos dice, sé amor, sé amor y permitite dar amor y permitite recibir amor. Y si vos tomás las decisiones desde hacerte esas preguntas, esta decisión que tomo, ¿Está dando amor o me está permitiendo recibir amor a mí? Si de alguna de esas preguntas la respuesta es que no, entonces hay que replantear la decisión. Y es tan sencillo como eso. Pasa que sí, en la práctica es un poco más desafiante poner la conciencia en el momento que hay que decidir. Pero si lo empiezan a implementar, les aseguro que el proceso de esa nación se va a ir dando solo. Así que yo creo que, bueno... Respecto a tu pregunta y a tu hijo Que bueno, no, no lo conozco eh, Pero creo que todas las generaciones Vienen cada vez más despiertas Y más dispuestas a tener un, un diálogo profundo Y más dispuestas a sentir Y a explorar sus emociones Así que creo que lo que más podés hacer Para acompañarlo en su proceso Es... Eh, dejarlo ser, dejarle saber que tiene el espacio para apoyarse y simplemente dejar que lo haga porque tal vez eh, encuentre el espacio en otro lugar, no siempre nos sentimos en comodidad en el, en el círculo familiar para poder expresar qué es lo que sentimos, qué es lo que nos pasa, eh, y ahí ya también sigue tratando de un trabajo interno tuyo, de entender eso, de entender hasta dónde puede uno ayudar activamente a alguien y cuándo tiene que empezar a acompañar. Y acompañar a veces implica no hacer nada. Y eso es difícil, es un desafío poder estar al lado de un otro eh, viendo cómo se la va a dar contra la pared o cómo puede estar... Eh, infligiéndose un dolor que no se da cuenta pero no podemos estar cuidando a todo el mundo de todo porque si no después van a salir al mundo real y no van a tener herramientas para defenderse, así que confía en que va a encontrar el camino para eh, encontrar el mismo, esas herramientas por sus propios medios y que lo que sea que esté transitando es lo que tiene que transitar para hacerse fuerte y para descubrir las habilidades y las virtudes que tiene porque es esto, si, si no se choca con la realidad que, con una realidad que no le gusta o que no lo hace sentir incomodidad nunca se va a incomodar y nunca va a salir a buscar otra manera de hacer las cosas otra manera de pensar así que, bueno, espero haber respondido <risa> a quienes están haciendo las preguntas acá en el chat, los invito a que hagan preguntas en la cajita de acá, con el signo de de interrogación Porque después va a haber un sorteo Para todos los que hagan las preguntas por ahí <ríe> A veces no me siento merecedora De lo que quiero lograr ¿Eso me limita o me autoboicoteo? Bueno, el merecimiento es eh, Merecer es difícil de aprender Dice una canción hermosa De mi amiga y profe Luciana Segovia Que los invito a que la sigan <ríe> Y sí, es eh, un gran trabajo también Ay, quiero leer acá. Vamos a la próxima. Semilla Abundancia. ¡Qué hermoso nombre de usuario! <ríe> Semilla Abundancia. Yo quiero trabajar en mi toma de decisiones. Me siento que puedo tener un sentido de confusión. Bueno, la duda es lo que impulsa al ser humano a explorarse. Y el primer paso para tomar una decisión es dudar. Así que me parece hermoso que te sientas eh, en un momento de confusión, porque es un buen augurio de que eh, vas a tener un proceso de introspección que te va a llevar a tomar la decisión correcta. Ahora, cómo eh, tomar esa decisión, algo que... que Hablamos creo que el sábado pasado... Que es esto de... Hay dos caminos en la vida... Para mí, desde mi perspectiva... no Hay dos grandes caminos en la vida... Y uno es el de... Poder aprender... Desde el amor... Y el otro es aprender desde el sufrimiento... Así que cuando te encuentres... Frente a una decisión... Que consideres difícil... Que consideres que te hace dudar... Que te confunde... Simplemente... Llévate una mano al corazón, cierra los ojos, respira profundo. Imagínate primero cómo sería tu vida si tomaras la decisión número A. <ríe> la decisión A. Conecta con eso, proyectate, abrite y decite, universo, Dios, en, a quien quieras invocar vos misma, tuyo cósmico, mostrame cómo sería mi vida si yo tomara esta decisión en este momento. Y después... Te salís de eso, abrís los ojos, te sacudís un poquito y volvés a hacer lo mismo. Respirás profundo con una mano en el corazón y pedís que se te muestre cómo sería tu vida si tomaras la otra decisión, la decisión B. Y concéntrate en lo que sentís, en lo que te hace sentir, porque a veces esa confusión se da por un choque entre lo que queremos hacer, lo que deseamos hacer Y lo que creemos que deberíamos hacer Por convención social, cultural, familiar, lo que sea O por creencias propias Así que, haciendo ese breve ejercicio Siento que pueden tener mucha claridad Al momento de tomar decisiones que consideren desafiantes Y bueno, me encantaría que lo prueben Y que después me cuenten cómo les va a ver si les sirve para aclarar ese momento de confusión. Y ese ejercicio lo pueden repetir la cantidad de veces que, que lo necesiten, que lo sientan, porque al principio se pueden encontrar con que no conectan con el sentir. Y es un gran descubrimiento. Si no están acostumbrados a hacer esto, les recomiendo un montón que lo hagan. En los momentos apenas se despiertan o antes de irse a dormir, cuando ya les empieza a entrar el sueño. Esos son los momentos perfectos porque el cerebro ya está en un estado, entrando al estado alfa. Eh, que es de unas ondas mucho más lentas. ¿sí? Cuando estamos en estado de vigilia es el estado beta. Y cuando pasamos al alfa es cuando ya estamos ingresando al sueño. Y ese es el mejor estado para conectar con nuestra voz interior para poder escucharlas Así que, bueno, espero que les sirva. Y voy a seguir acá. Con... Ay, ¿quién sigue? <coughs> jo, buena. No tengo miedo a morir sola, pero sí un poco a vivir sola. wow Gracias por compartir eso. Te voy a anotar acá. Para el sorteo y después. Y vamos a... Bueno gracias, gracias por compartir eso es muy valioso y creo que mmm, tiene mucho sentido <risa> porque sí, morir, morimos solos, queramos o no y mmm, más allá de que tengamos físicamente a alguien que nos acompañe o no uno cuando muere, muere eh, consigo mismo con todas las vivencias y las experiencias es lo único que nos llevamos y vivir solo es una gran, creo que es un gran aprendizaje que también venimos a, a transitar, la soledad, qué significa la soledad para cada uno de nosotros, cómo nos encontramos con nosotros mismos en esa soledad, si nos sentimos cómodos, si nos sentimos súper incómodos, si sabemos que nos tenemos que enfrentar pero nos escondemos, nos distraemos, así que creo que ya el hecho de que sientas miedo de vivir en soledad te va a llevar solo por un camino de no pasar esa soledad. Si en este momento te encontrás ahí, aprovecha la introspección, aprovecha para conocerte y entender que esa soledad es ilusoria, que en realidad no estás solo ni sola, estás con vos y tenés que conocerte y tenés que escucharte y tenés que disfrutar y aprender a estar en paz con ese, con ese sentido de soledad. Entonces resignifiquen. Lo que sea que signifique ese término. Ese concepto para ustedes. Estar solo. Estar en soledad. Cómo los hace sentir. Cómo les gustaría. Y empiecen a buscar personas que transiten la soledad. De la manera en la que ustedes la quieren transitar. Y vean qué es lo que hacen. Vean de qué manera pueden aprovechar. Para conocer sus habilidades. Para poder. Eh, estar como. como atentos o atentas a cuáles son sus dones, sus talentos a dónde los está guiando el alma cuando están en silencio total sin ninguna distracción, sin televisión sin radio, sin música en silencio ¿qué les pasa si cierran los ojos? ¿qué les pasa? mucha gente les da miedo simplemente estar en silencio y cerrar los ojos sin que esté oscuro el entorno o sea, solo hacer eso entonces es muy fuerte con lo que nos encontramos en esos momentos de soledad y cuando aprenden a estar consigo mismo, sigo mismas eh, todo se transforma todo se transforma, porque en esa soledad por lo menos a mí lo que me ha sucedido es que encontré quién soy encontré mi poder de creación aprendí a usarlo y desde ahí nunca más me sentí sola, porque me tengo a mí, y después el hecho de andar así por la vida hace que el universo diga che, esta persona ya sabe estar sola entonces no tiene sentido que la dejemos sola, físicamente, en su camino. Y ahí empieza a aparecer un montón de gente que además está súper alineada porque también hicieron ese proceso. Saben estar solos. Y esto creo que es una base de los vínculos sanos. Hay que aprender a estar solo con uno mismo porque si no, ninguna otra persona va a poder estar bien con vos. <ríe> y no vas a poder vos sentirte bien con estar en soledad con otra persona. ¿Cuántas parejas en pandemia se han separado porque en realidad se llevaban bien porque no pasaban mucho tiempo juntas? Porque no se cruzaban en el día, porque por los trabajos o lo que sea, se veían un rato, nada más a la noche o en cualquier otro momento y bueno, trataban de disfrutar. Pero se encontraron en la pandemia encerrados, solos, todo el tiempo, uno con el otro, enfrentados, sin poder escapar de esa situación y claro, ¿qué onda? ¿Te conoces? ¿Conoces realmente al otro? ¿Te permitís? Eh, mostrarte como sos realmente O hay cosas que no te permitís hacer Por no eh, hacer enojar Por no lastimar O por no lo que sea Bueno, todo ese es un gran trabajo Que me parece súper valioso que puedan hacer Y bueno, de nuevo Gracias por compartir tan hermosa sensación <ríe> Bien voy a ir borrando algunas porque se me están acumulando y se me mezclan las que ya leí con las que están pendientes vamos acá patito fleitas voy a anotarte les recuerdo que vayan haciendo las preguntas en la cajita de preguntas que me es más fácil leerlas ahí más ordenado porque en el chat se me pasan y tengo que andar scrolleando y bueno, a veces no se puede patito ¿Por qué me siento enferma si estoy sana? De hecho, estoy adelgazando y aturdida. Bueno, vamos a conceptos. O sea, ¿qué es la enfermedad para vos? ¿Qué es sentirte enferma? ¿A qué le llamas? ¿Y qué es lo que consideras sana? ¿A qué le llamas? ¿El hecho de estar adelgazando es algo que vos estabas buscando? ¿Es una consecuencia de un estado anímico? ¿Es algo que consideras positivo o es algo que te preocupa? Eh, y esto de que estás aturdida también, ¿no? Como de dónde viene entonces, está buenísimo que puedan expresar esto y que desde ahí puedan empezar a indagarse a repreguntarse cosas a mí me sirve mucho escribir por ejemplo, si hubiera escrito esto después lo puedo leer y digo, si una amiga me estuviera diciendo esto, ¿yo qué le diría? y es mucho más fácil verlo de esa manera, cuando... Cuando eh, tenemos que pensar en algo para nosotros y no nos sale, es mucho más fácil pensarlo para un otro. Así que para ayudarse a ustedes mismos, a veces está bueno pensar en cómo ayudarían a otra persona que esté pasando por la situación en la que ustedes se encuentran. Y se van a sorprender de cómo llega la información, porque en realidad la, eh, la sabiduría y las herramientas están dentro de nosotros. Pasa que a veces no nos exponemos a las situaciones que nos van a permitir descubrirlas y ponerlas ahí en práctica así que um, siento que es eso es eh, indagar un poco más en esto, qué significa para vos estar enferma, qué significa estar sana eh, y a qué se debe ese aturdimiento, si es mental, si es emocional, si es en la acción si crees que no, de tantas cosas a veces que creemos que tenemos que hacer ah, nos paralizamos y también entender que hay momentos en los que eh, podemos sentirnos bien físicamente, pero eso hace que prestemos atención a lo emocional o a lo mental y desde ahí venga el aturdimiento y eso nos haga tener esta sensación de estar enfermos. Que en realidad... Para mí, reflexionándolo ahora, ¿no? Como lo que me llega del, del término... Eh, estar enfermo es... Tener un llamado a atención... De que hay algo en nosotros que no estamos viendo o escuchando... Y que está generando... Síntomas... Entonces presta atención a los síntomas... Y a qué es lo que crees que eso te está diciendo... A partir de cuándo se desencadenaron... Cuando tomaste alguna decisión... Cuando cambiaste de lugar... Cuando cortaste algún vínculo... Cuando volvió alguna persona... Eh, cuando fuiste a algún lugar como todas esas cosas que podamos obtener del contexto, es información que te sirve para poder ir entendiendo cada vez más esto de qué cosas nos eh, hacen enfermar y qué cosas nos generan sanidad así que bueno, espero haber respondido vamos a pasar a la que sigue Vamos acá. Camilo Andrés Guerrero. Camilo Andrés Guerrero. Siento que estoy despertando, quiero saber qué mensaje divino tengo. <risa> bueno, el mensaje divino es que sigas, que sigas adelante. Eh, no soy portadora de ese mensaje, pero al final del vivo vamos a, como siempre, sacar oráculos y vamos a sacar un oráculo... Voy a sacar dos cartas. Un oráculo que es un mensaje de este que es mi favorito. Seguramente lo conozcan quienes les guste el tarot. Se llama Semillas Estelares. Es hermoso ya desde el packaging. ¡Ah! Se me cae la baba. Es hermosísimo. Bueno, voy a sacar un oráculo de este. Y voy a sacar un oráculo de mi segundo oráculo favorito. Que es el del espíritu animal. Que los chamanes tienen a los animales como animales totem. Entonces vamos a sacar a ver qué animal nos trae la energía que tenemos que integrar en este proceso, va a ser una lectura colectiva, así que quédense ahí para obtener ese mensaje divino para el proceso que sea que estén transitando. Bien, vamos al que sigue, Antor. Lucantor, ¿qué recomendás para sacar de raíz esas creencias que ya tenemos muy interiorizadas? Hermosa pregunta, genial. Primero hay que entender que nos movemos a través de creencias, o sea, ¿qué son las creencias? Son esas afirmaciones que nos decimos, son afirmaciones, ¿sí? sean positivas o negativas. Así como digas, yo puedo correr una maratón o yo no puedo correr una maratón, Estás afirmando algo, estás creando tu realidad. Eh, sea lo que sea que te digas, vas a tener razón. Si lo pensás de esa forma, vas a entender la importancia que tienen las creencias que nos mueven a tomar decisiones, que nos mueven a percibirnos de una cierta forma y a percibir al otro de una cierta forma también. Entonces, para poder sacar de raíz esas creencias, tenemos que entender que a veces no hay que sacarlas creo que nunca se trata de sacarlas, sino de transformarlas, de identificar primero qué es lo que quiero lograr. ok, ¿Y qué es lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en lograr eso? Ah, no puedo, tengo miedo, eh, me van a juzgar, eh, no sé cómo hacerlo. Bueno, eso, que primero te venga, anótalo. Esa es tu creencia limitante. Esa es la creencia que te está limitando. Dale palabras, dale forma en una oración y cuando la leas te vas a dar cuenta en dónde está la traba en dónde está lo negativo de esa oración eh, y que puedas cambiarlo por lo opuesto ¿sí? y no se trata de que te autoconvenzas de algo que no sentís por ejemplo, si decís no puedo correr una maratón ok, esa es mi creencia, mi creencia es que no puedo no me voy a decir que puedo porque no siento que pueda en este momento bueno, no me voy a decir que puedo pero voy a decir que voy a intentarlo que estoy en el proceso de poder. Estoy en el proceso de entender cómo poder desarrollarme para correr una maratón, ¿sí? Tienen que ser compasivos con ustedes mismos y lo importante es que esa creencia negativa la puedan reformular en una afirmación positiva que de a poco vaya transmutando esa creencia y con la que ustedes se sientan en comodidad, que la puedan creer, que sientan, ah, sí, es verdad, todavía no puedo, pero estoy intentando, estoy en el proceso de entender ¿Qué necesito para poder? Y eso ya te hace subir otro escalón, ¿sí? De los ocho escalones del éxito, que son preguntas poderosas que los dejen un reel. Los invito a que, a que la vean. Así que, bueno, es eso. Pregúntense a dónde quieren llegar y en dónde sienten que están hoy para poder eh, empezar a tomar acción. Una acción diferente que los ayude a seguir escalando, ¿sí? Bien, vamos a seguir. Sigo con... Dani Peralta, Les sigo insistiendo que hagan las preguntas en el cuadrito de preguntas a donde está el símbolo de interrogación, porque me es más fácil verlas, ¿sí? en el chat se me pasan y veo que siguen escribiendo ahí en el chat. Así que sigo acá con Dani, te anoto para el sorteo, ya tenemos un montón de papelitos, qué hermoso. Bueno, y Dani dice, ¿cómo se hace para mirar con amor algo que dolió? No te va a gustar la respuesta, pero es simplemente hacerlo. O sea, míralo con amor. Y si sentís que no podés, que te sigue doliendo, bueno, ahí entra el trabajo, ¿no? De decir, ¿qué necesito para poder mirar esto con amor? ¿Qué sería mirar esto con amor? A veces algo que dolió no va a, a, a transmutarse o no va a dejar de doler. Y eso hay que aceptarlo hay que aceptar que mirar las cosas con amor no significa que el dolor se vaya. Significa que vos estás en paz con ese dolor porque fue lo que te empujó a salir de esa situación, fue lo que te empujó a tomar decisiones diferentes, a encontrar herramientas y eso que te pasó no va a dejar de doler. Y no tiene que ser ese tu objetivo. sí. Las cosas, muchas cosas, no dejan de doler. Entonces dejemos de buscar esas eso sí para mí son como soluciones mágicas quien te diga que esto te va a dejar de doler o quien te diga que el tiempo sana, que el tiempo cura que, que tenés que dejar pasar el tiempo no, el tiempo no hace nada si vos no haces nada el tiempo lo que te ayuda es a tener más objetividad pero si vos tenés la inteligencia y la conciencia de poder ser objetivo con tu situación en el momento presente ni siquiera necesitas del tiempo para poder sanar esa situación o para poder sobreponerte a lo que sea que te haya causado dolor y de nuevo, el objetivo Diría que el 90% de las veces No es que no te duela Es que ese dolor no te impida Seguir caminando Es que ese dolor lo puedas integrar Y entender que fue necesario Y a veces nos cuesta mucho A nuestro ego, a nuestra mente Le cuesta mucho entender Que si no hubiéramos transitado Por esa situación de esa manera No hubiéramos aprendido la lección Así que pregúntate qué es lo que crees que te trajo de aprendizaje, ese dolor que viviste. Y pregúntate honestamente también si en la circunstancia en la que estabas lo hubieras aprendido de otra manera. Y me la juego a decir que te vas a dar cuenta que no. E incluso te vas a dar cuenta, cuando identificas el aprendizaje, mirando más para atrás de ese momento, te vas a dar cuenta de todas las señales que tuviste y todos los intentos que el universo tuvo de hacerte entender y de hacerte aprender a través del amor. Pero uno a veces está tan cegado, eh, está tan en automático o está tan con otras prioridades y no se escucha, y bueno, llega un punto en el que te van pasando cosas cada vez de mayor magnitud para que las puedas ver. Así que sepan esto, el dolor es algo que vamos a transitar siempre. Elegir el camino del amor no es elegir un camino sin dolor. El camino del amor y el camino de, del sufrimiento tienen dolor, los dos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el camino del amor entendés que el dolor es necesario y podés caminar con eso y podés seguir avanzando. Es parte tuya. En el camino del sufrimiento crees que el dolor es injusto y te estanca y te paraliza y no te permite seguir avanzando y te deja ahí sostenido en ese sufrimiento. Así que pregúntense... ¿En qué camino sienten que están? Y elijan a conciencia caminar por el otro, simplemente para probar si es que no les estuvo funcionando el anterior. Sí, son libres, somos libres de poder elegir de qué manera queremos aprender, pero no lo podemos hacer si no vemos cuál es el aprendizaje. Así que espero que haya servido esta respuesta. <ríe> Bien, vamos a seguir. Sigo con Agus el Juri el Juli. de qué manera puedo conectar más con mi mundo interior y espíritu ok, estamos todo el tiempo conectados, sí, con el mundo interior el mundo exterior, con el espíritu con el cuerpo y es eso, entender que el espíritu habita nuestro cuerpo quiero hacer una diferenciación que en algún momento ya la hice pero me parece pertinente volver a recordarla ahora, no es lo mismo el espíritu que el alma sí. se puede ver en una analogía con el mar el espíritu es el mar y el alma es un poquito de ese mar, de ese agua y nosotros, nuestro cuerpo físico es la botella o el vaso que está sosteniendo, conteniendo ese agua que es el alma que es parte de un gran espíritu y ¿Sí? entonces todos somos el mar todos somos espíritu y todos tenemos dentro un alma que tiene una identidad específica que va formándose y expresándose a través de ah de eh, nuestros actos, nuestras acciones, de nuestro sentir, de lo que elegimos hacer y de aquello con lo que elegimos identificarnos, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo podemos conectarnos más con eso? Es cómo tomar más conciencia de qué es lo que está dentro de nosotros haciéndonos eh, vivir y percibir la realidad física a través de este cuerpo. Bueno, alivianando el cuerpo físico, ¿sí? Entonces, si quieres empezar de cero, 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 Presta atención a cómo podés sentirte bien físicamente, cómo podés generarte más energía. Entonces, come bien, para lo que, lo que sea que para vos signifique comer bien, Sí que no es lo mismo para todos, es algo muy personal. Eh, come bien, dormí bien, toma mucha agua, trata de estar en contacto con la naturaleza. La naturaleza lo que hace es absorber Toda la energía electro electromagnética que está de más o en caos o desalineada en nosotros y la transmuta y nos devuelve paz y nos deja un cierto vacío que podemos llenar con luz. Así que por lo menos 10 minutos al día es importante que se expongan al sol y si pueden hacerlo con los pies descalzos en la tierra, así entregándose al sol, exponiendo el plexo, exponiendo la panza al, al sol que es en donde está nuestro centro de identidad. Eso es lo que más los va a ayudar a escucharse, a conectarse con ustedes, a sentir el cuerpo liviano y a que la energía pueda fluir mejor a través de los chakras. Los invito a que vean mi canal de YouTube que se llama Tuyo Cósmico. Ahí tengo mucha, mucha información de El Despertar. Hay un video que se llama... Eh, creo que El Despertar del Ser uno es el despertar no estoy inventando cosas no me escuchen porque los hice un montón no me escuchen pero bueno vayan a mi canal de YouTube y tengo información del despertar de conciencia qué es el despertar de conciencia qué es el despertar espiritual y eh, el yo superior y el yo inferior que se suele llamar así a el cuerpo físico y el cuerpo etérico o el cuerpo espiritual así que bueno ahí tienen mucha más info de cómo ¿Y qué cosas pueden hacer específicamente para poder eh, conectarse más con el mundo interno? Agust también pregunta, ¿los seres del bajo astral pueden manifestarse en la realidad? Sí, pueden manifestarse en la realidad, más allá de lo fortalecido o fortalecida que te sientas, eh, porque se manifiestan como un cúmulo de energías de otras personas. ¿Sí? Hay mm, muchas energías que se llaman egregores, que son energías colectivas. Entonces, por ejemplo, eh, el otro día vi un cortometraje en donde había un egregor que era la soledad. Y bueno, la soledad se crea ese, esa entidad, ¿no? Cuantas más personas transitan la soledad de una manera que les resulta negativa que no la disfrutan, que no la usan para encontrarse con ellos mismos sino que están todo el tiempo sufriendo justamente porque se sienten solos bueno, esa energía de soledad va a empezar a tomar más cuerpo cuantas más personas se sientan de esa manera y bueno, obviamente las personas que transitan un camino de sufrimiento son quienes están más predispuestas a tener interacción con este tipo de seres Ahora, una persona que no eh, se encuentra transitando la soledad de esa manera también puede tener un encuentro con esos seres en momentos de debilidad, en momentos en los que no esté totalmente en alineación y requiere mucha fortaleza enfrentarse a eso. Lo importante que siento transmitir en estas situaciones es que entendamos eso, que son energías colectivas y que más allá de cómo yo me sienta con la soledad, eso existe porque hay otro montón de personas en el mundo que no se sienten como yo, que se sienten de la manera opuesta y que están alimentando ese gregor Y bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer si me llevo a enfrentar a alguna entidad al bajo astral? Es recordarme que esa entidad también es parte mía, porque yo soy parte del colectivo y yo tengo herramientas para poder ayudarla a iluminarse, para poder que se que mostrarle la luz, mostrarle el camino, mostrarle la otra concepción de la soledad, porque yo la estoy transitando de esa forma, entonces tengo el poder de, eh, digamos iluminar esa parte, ese egregor, y en cuanto lo empezás a concientizar y, y te decís, ¿no? como vos sos yo, vos sos yo y no me vas a hacer nada porque somos amor, y es tener este trato amoroso, y tirarle amor, y... Si querés podés imaginar un portal de luz que se abre que es luz y lo invitas a cruzar y si no quiere cruzar, imaginas una aspiradora que, que lo absorbe. <ríe> o sea, acá difiero de muchos colegas terapeutas, momento suspenso, que muchos co eh, colegas terapeutas dicen, ah, no, bueno, yo abro el portal y si el ser quiere cruzar que cruce y si no quiere cruzar que no cruce porque es su libre albedrío. Para mí es como las bolas, <ríe> o sea, abro el portal de luz y si veo que sos un ser de baja de baja vibración, te vas a ir a la luz porque es lo que necesitas ¿eh? y no estoy decidiendo por vos, eh, es la misión, es la tarea, así que bueno, no sé, eso se los tiro ahí, es mi forma de verlo, eh, siempre que abro un portal de luz es como ya, chao, se absorbe todo y bueno, anda a la luz, <ríe> iluminate un poco, <ríe> querete este bien. bien, 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 bien. Ah, bueno, también pueden, si no sienten todavía esa fortaleza interna, decir yo puedo con, con esto, vos sos eh, yo, vos sos amor, vos sos luz, no me puedes lastimar, no me vas a lastimar, te abrazo, te abro el portal, cruzalo, vas a ser más feliz, lo que sea. Pueden invocar a quien sea que sientan para que les dé esa seguridad y esa confianza, ¿sí? El arcángel Miguel. El arcángel Metatrón, algún alienígena, eh, algún ser querido que haya fallecido, que, con el que sientan esa protección, eh, incluso hasta que esto es muy loco que me ha sucedido, pueden convocar, si tienen algún colega eh, o algún terapeuta así en vista, lo pueden convocar como che, vení vos, ayúdame o, o decime qué hago, y muchas veces sucede que eh, eh, obtienen esa información. Eh, me ha pasado de encontrarme en sueños con colegas que después a la mañana nos mandamos mensaje y habíamos soñado lo mismo y resulta que nos estábamos asistiendo mutuamente y fue muy hermoso, así que presten atención, entren en conciencia de que los sueños no son sueños, el sueño es esto es esta realidad que llamamos realidad, pero la vida real ocurre en, el, en nuestros sueños, así que presten atención porque ahí tenemos mucha, mucha información bien qué lindo todos los que se van sumando y Agus también dice, me da miedo la opinión exterior ajena. Bueno, a todos nos da miedo y creo que el que te dice que no le importa para nada está mintiendo. A mí sí me importa la opinión, el tema es que aprendas a discernir de qué persona realmente te importa. <risa> Porque si vuelvo al mismo ejemplo, pues no te van a pensar otro. Pero ponele que vos querés eh, se, prepararte para correr una maratón. Bueno, ¿cómo, ¿por qué te va a importar eh, la opinión de tu tío que es relojero? si te dice que podés o que no podés o si te da consejos de lo que deberías hacer no, que te importe la opinión de alguien que ya es atleta de alguien que ya consiguió o de alguien que ya está preparándose para hacer lo mismo que vos querés hacer entonces está bien que, que te dé miedo la opinión del otro eh, creo que es parte de la brújula que todos tenemos y que el que te diga que, que no te tiene que importar para nada lo que el otro piense es en ciertas circunstancias si lo querés Aplicar a todo creo que no es real, eh, creo que a todos nos interesa lo que piensan de nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, las personas que amamos, entonces, no sé, como que no seamos hipócritas en ese sentido porque nos lleva a un autoflagelo y a una autoexigencia de no debería importarme lo, lo que piensa nadie y bueno, yo creo que es animarse incluso a preguntarle a la gente más cercana, que esto también es un ejercicio que doy en, en las sesiones, las doy un montón porque lo he hecho y me ha cambiado muchísimo la vida y mis vínculos y es que tengan el coraje y la valentía de sentarse un día a hablar con... Elijan tres personas que para ustedes sean las más cercanas y pregúntenles honestamente che ¿Qué ves en mí que crees que puedo mejorar? ¿Y qué ves en mí que crees que es una habilidad o una fortaleza que no estoy aprovechando? Y vas a tener un montón de información y... Sí, obvio, te va a dar miedo lo que puedas llegar a escuchar. Pero la idea de eso es que puedas verlo de esa forma. Como dijimos, el tiempo que te da, objetividad. Tener la objetividad en ese momento. Sepárate de tu avatar. No sos vos, no sos AUS. Entonces, sos una persona, un ser que está pidiendo ayuda a otros seres para que compartan su visión de quién creen que sos para vos, a partir de esa información, empezar a moldear quién querés ser. Porque a veces lo que te dice el otro va a estar de acuerdo, va a reforzar algo que vos pensabas de vos, pero a veces lo que te dice el otro es nada que ver a lo que vos pensabas de vos. Entonces te chocas ahí con una incoherencia y eso se puede vivir como una destrucción del ego, pero en realidad es buenísimo que suceda porque te da la pauta de a dónde tenés que ajustar vos algo para mostrar quién vos sentís que sos tú, <ríe> uh, yo soy, no sé, redisciplinado y el otro ve que soy un desastre ¿por qué? ¿en qué acciones vos crees que yo soy un desastre? entonces ahí lo, te podés llegar a enfrentar frente a una incoherencia propia o te podés llegar a encontrar con que no, la verdad que esto que me está diciendo el otro no lo siento así, no es compatible con cómo yo me veo y ahí es en donde corres la opinión del otro solamente tomarlo cuando te resuena cuando te dicen, che, no sé Estás teniendo actitudes egoístas en esta y esta situación y es como, uh, sí, la verdad que sí, no me siento cómoda yo habiendo tenido esa actitud, bueno, hoy lo puedo ver y voy a prestar atención para en un futuro actuar diferente. Así que todo es información, no van a dejar de tener miedo a la opinión del otro, pero sean inteligentes y no le den ustedes la misma importancia a la opinión de todas las personas sean coherentes, si quieren tener vínculos sanos, no le den importancia a la opinión o a los consejos de una persona que sus vínculos son un desastre busquen gente que ya tengan en su vida lo que ustedes quieren conseguir y desde ahí déjense eh, llevar por las opiniones y los consejos que pueda tener esa persona y el hecho de que hoy les sirva para, para encaminarse, no quiere decir que eh, la opinión de esa persona siempre tenga injerencia en ustedes, o que siempre los guía hacia un buen camino, así que es un ejercicio constante de estar despiertos en escuchar su voz interna y qué es lo que resuena con lo que el otro está reflejando para que puedan ahí filtrar, decir, ah, si esto es mío, no, esto es del otro, me está viendo de esta forma, pero yo no siento que, que sea así, y bueno, voy a seguir así, pero está bueno poder hacer esa reflexión, así que, tengan la valentía de exponerse de esa forma, a recibir cuál es la visión del otro, de las personas que más quieren, sabiendo que lo que les van a decir sale desde el amor, desde el cuidado y desde el realmente querer verlos evolucionar. Así que bueno, vamos a seguir. Aquí ya respondí. Ay, qué hermoso todos los que están participando. Me alegra un montón... Toda la hermosa comunidad como va creciendo y bueno, me quedan tres papelitos así que cierro esta etapa de preguntas vamos con Flor Penalosa Flor dice, hola, ¿qué recomendarías para poder confiar más y soltar el control y expectativas en este proceso? un ejercicio muy sencillo proyecta eso que querés lograr, proyecta lo que sea que desees, imagínate en esa situación, pero tomate el tiempo de estar en esa visualización lo más que puedas y empezá a obtener información, cómo te sentís ya teniendo eso, con quién estás, en dónde estás, cómo te vestís, cómo te ves, cómo te manejas, cómo te expresas, y con toda esa información, la vas a traer al presente y la vas a comparar con quién está haciendo hoy. Y ahí ya vas a tener el paso a paso de lo que tenés que hacer para llegar. ¿Y eso qué hace? Que vos automáticamente no es soltar el control, es enfocarlo. Pasa que no podés tener el control puesto en el futuro. Tenés que tener el control puesto en el hoy. Así que con esa lista de sensaciones y cosas que viste que ya logró o que ya es tu versión del futuro, ahí es a donde vos tenés que tener el control y tu expectativa tiene que ser cumplir con esas condiciones porque es la persona que va a recibir todo eso entonces tu tarea es convertirte en esa persona cuando vos trabajás en vos en desarrollar las habilidades en verte físicamente como te ves en esa proyección que para vos es perfecta el universo solo te va alineando y, y te va haciendo llegar todo lo demás, entonces no se trata de soltar el control, para poder confiar tenés que tener el control en lo que haces en el día a día y tenés que tener tu expectativa puesta solo en vos, en lo que depende de vos, no expectativas en el proceso, y, o sea el proceso es una consecuencia, el resultado que te traiga el proceso es una consecuencia ¿sí? y si vos pones tu energía y tu foco en qué es lo que podés hacer hoy que te acerque a lograr eso lo vas a lograr, no importa cuándo va a ser en el momento perfecto pero lo vas a lograr y ya no vas a, a tener dudas vas a confiar plenamente y es confiar en que estás haciendo hoy lo que sabes que tenés que hacer que te va a llegar a eso que querés lograr y no importa cuándo, vas a llegar y lo que suele suceder es que llegas antes de lo esperado y es que llegas aún más lejos también Así que los invito a que lo pongan en práctica. Sigo con Emanuel Echartea. Emanuel Echartea. Cada tanto siento como un vacío interior. Siento haber tomado buenas decisiones respecto a mi vida, pero aparece ese ruido de fondo. que significa? ¿Cómo integrarlo? ok. Está bueno entender que la vida es un proceso constante en el cual nos vaciamos para poder integrar cosas nuevas y poder darlas para vaciarnos de nuevo e integrar cosas nuevas y poder darlas y así continuamente. Así que si sentís que tomaste buenas decisiones respecto a tu vida y eso te hace estar en paz, transita el vacío, entendiéndolo que ese vacío te va a hacer aflorar lo que decís, ese ruido de fondo, bueno, eh... Escuchalo, dale el espacio. Encontrá una actividad que a vos te sirva para poder escucharlo. Puede ser algo artístico, bailar, cantar, pintar. Eh, puede ser algo cotidiano, lavar los platos, eh, dedicarte a la huerta, limpiar, ordenar, lo que sea que a vos te ayude a enfocar tu mente en algo específico y que haga que todo tu subconsciente se vaya ordenando solo y ese ruido de fondo pase a no estar en el fondo, a estar en primera plana y que lo puedas escuchar, que lo puedas sentir, y que puedas integrarlo de esa manera. O sea, lo que signifique ese ruido lo vas a saber solo vos. Pero sí es algo que si ya sentís el vacío y hay un ruido es algo que necesita terminar de salir porque no estás completamente vacío. Y solo en el vacío total es cuando estás en total predisposición para recibir algo nuevo. Así que me parece un proceso muy hermoso de hacernos conscientes porque nos hace amigarnos con cada parte de este proceso, entendiendo que esta sensación de, de tocar fondo, de, de sentir que hay que volver a empezar o de sentir esta eh, este impulso de, bueno, tengo que crear algo y no sé qué es hermoso y creo que es una de las etapas más lindas del proceso porque es la que te ayuda a evaluar si las decisiones que tomaste está bien te tienen en paz pero a dónde te están llevando es a donde vos querés ir o te gustaría estar en otro lugar así que bueno y sigo acá el último solsa Saposnik. sol cuando estoy más sola o en mi ciudad natal me siento en paz y en eje en cambio, cuando estoy mucho con mi pareja O en Capital, donde estudio Me siento muy desconectada y en automático ¿Por qué? ¿Cómo puedo llevar paz A mi rutina y a mi vida en pareja? Me siento muy identificada Pues he estado en Buenos Aires Y a principio de año No podía estar más de 10 días La primera vez que fui me descompuse Fue un montón Es muy difícil pasar De esto, ¿no? Del lugar en donde vos te sentís En paz y en eje ...a un lugar en donde no tenías el control... ...justamente de todos los estímulos... ...y de todas las distracciones... Eh, ...que te generan... ...entrar en un automático... ...porque si no entras en ese automático... ...te distraes... ...porque el sistema está diseñado de esa forma... ...entonces creo que ese es el porqué... Eh, ...y creo que es... ...esto de cómo podés llevar paz a tu rutina... ...es... Hacer ...hacerte una lista... ...cuando estás en tu lugar natal... ...y te sentís en paz... ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo es tu rutina? E intentar, o sea, tu desafío es que tu rutina sea lo más parecido a lo que es cuando te sentís en paz y en eje. Eh, que pueden ser pequeñas cosas, ¿sí? No hace falta que, que hagan grandes cambios o a veces hay cosas que no son compatibles con la vida en la ciudad. Pero hay pequeñas cosas que te ayudan a estar en paz y en eje como, por ejemplo, prestar atención. Vuelvo a lo básico, ¿sí? Vuelvan a lo básico siempre. ¿Cómo se siente tu cuerpo, estás durmiendo bien estás comiendo bien, estás tomando agua estás haciendo algo de tu lista de cosas que te gustan y que te hacen sentir en paz algo por lo menos dedicarte un momento para escribir <coughs> dedicarte un momento para hacer actividad física eh, dedicarte un momento para hablar o pasar con tal persona que te hace reír eh, y bueno, es eso y de a poco, cuando vos vayas entrando más en paz y en tu eje, por consecuencia le vas a llevar paz a tu pareja, a tu entorno, a cualquiera sea la persona que, que quieras vos eh, estar ahí iluminando un poco, ¿no? Así que eso, presten atención a cómo se sienten y cuando se sientan medio perdidos, perdidas, presten atención a sus cuerpos, ¿sí? Que siempre hablan. Así que bueno, voy a avanzar, voy a avanzar, voy a hacer el sorteo. De todas las personas que estuvieron ahí preguntando. Ya ocupé todos los papelitos que tenía preparados. Así que perdona a todos los que hicieron preguntas y no entraron. No tenía previsto que hagan tanto. Y esto se hace muy largo. Así que vamos a poner todos los papelitos aquí. En la bolsita mágica que les muestro que está vacía. Y bueno, mucha suerte. A todos A ver, universo. La persona más comprometida la persona que más necesita en este momento de todo lo que hay en el programa La Brújula esa persona es Agus <ríe> Agus el Juri así que bueno, Agus felicidades, ganaste el 40% de descuento para poder inscribirte al programa de La Brújula, en donde vas a aprender sobre amor propio, vínculos sanos. Vas a aprender a desarrollar tu intuición, a saber cuál es, cómo es y cómo la puedes usar. Vas a aprender herramientas para ponerla al servicio de un otro. Y en el último módulo, que no les comenté antes, enseño sobre sexualidad sagrada. Cómo... Entender cómo funciona la energía, que nuestra sexualidad eh, es en realidad la energía vital y cómo con esa energía de, de creación podemos manifestar cosas en nuestra vida, ¿sí? Podemos dirigir esa energía sexual hacia un objetivo que tengamos eh, de algo que queramos crear, de algo que queramos eh, conseguir, de herramientas o de personas que creamos que necesitamos en nuestro camino y podemos hacerlo, ¿sí? En mi canal de YouTube también hay un video que se llama eh, Activando la Kundalini o cómo activar la Kundalini. Tiene ahí un ejercicio muy poderoso para dirigir la energía sexual hacia una proyección y lo pueden hacer solos, lo pueden hacer en pareja, lo pueden hacer eh, con alguien en el astral, como sea que quieran. ¡Ay, Aud! ¡Qué felicidad! Bueno, escribíme por privado. Así después ya nos ponemos al tanto. Les agradezco un montón por haber participado y vamos a cerrar con la lectura de Oráculos. Primero voy a sacar este oráculo de Semillas Estelares. Ay, lo vamos muy hermoso. Y me voy a incluir, así que vamos a recibir todos un mensaje. A ver en qué energía está este hermoso grupo que se encuentra acá conectado y quienes sea que lo vayan a haber grabado. Vamos a ver. Charan, chan, chan. Vamos a sacar esta carta. Espera. Todavía no es el momento. Las cosas se están entretejiendo. Y amo esta imagen. Miren qué preciosidad. No sé si se ve bien. Es una chica que está como revolviendo las aguas del universo. Y está ahí, tranquila, esperando, revolviendo, porque sabe que se está gestando, todavía le falta un poquito de cocción a esto, así que respiremos profundo, enfoquemos la energía en esta proyección de qué es lo que queremos que suceda y hasta que no sintamos que estamos ahí, no salgamos de esa proyección, así que los invito a que lo hagan, salgan de esa proyección agradeciendo a mí me funciona mucho cuando lloro <ríe> me quedo en esa visualización y hasta que no lloro de gratitud de realmente sentir que me está ocurriendo en el presente eso, no salgo porque cuando vuelvo con ese llanto y, y, y de esa sensación de esto ya está, esto ya pasó gracias, gracias, gracias es cuando realmente mi ser puede soltar ese deseo y agarrar la certeza o sea, lo que viví fue tan intenso y estoy tan segura de que esto ya está en mi vida, en alguna parte de la línea del futuro, que no me interesa cuándo, yo sé que va a suceder. Así que empiecen este cierre de año con esa proyección y comiencenlo con la certeza. Que el portal del 20, hacia el 2024 sea una puerta que los ayude a entender que con mochilas no pueden pasar, tienen que pasar desnudos y que no van a necesitar nada porque del otro lado tienen todo lo que necesitan. No necesitan llevar nada de este año. ¿Sí? Así que libérense Y, y bueno entreguense también a, a, a la posibilidad De que cosas hermosas que sueñan Les puedan pasar Y que son merecedores Merecedoras Porque por algo las sueñan No todos tenemos los mismos sueños Y el sueño que te parezca más utópico En realidad no lo es Si tu alma te lo muestras porque lo podés lograr Desmenuzalo, desmenuzalo en metas de acá cinco años, a un año a tres meses, a dos semanas a un día qué es lo que yo tengo que hacer hoy cuando, cuando me levanto y qué es lo que no puedo permitirme no hacer no me voy a acostar hasta que no logre esto porque sé que me va a acercar a, a esa gran utopía que yo sé es una certeza así que Créansela, créanse todo lo que la mente les muestra como una proyección posible para ustedes, para sus vidas. Porque es el alma llamándolos a que dejen de soñarlo acá y lo empiecen a crear. Ay, gracias a ustedes. Me muero, es el mensaje que esperaba. ¡Qué lindo! Vamos a sacar el último oráculo que es a ver qué animal tótem nos va a estar acompañando para que nos ayude a integrar esta energía a ver qué energía necesitamos integrar para lograr pasar por ese portal 2024 que salió ay muy hermoso Groundhog Spirit de la ardilla no es una ardilla pero bueno no sé qué es Groundhog pero parece una ardilla <ríe> y quiero que miren esto eh, la reducción es un 4 que el 4 nos habla de estabilidad y también. A ver, nos habla de estabilidad y también de posibles conflictos por parálisis, y ¿sí? Como de estar tan quietos en esa estabilidad que no nos permitimos seguir avanzando. Así que tómenlo como sea que les resuene. Y cuando pregunto qué es lo que tenemos que eh, integrar, acá dice lo que acabo de decir, por eso me encantan los oráculos: Time to let go. O sea hay que dejar ir, es tiempo de que dejes todas las mochilas, todas las cargas, de que dejes de ser quien sos para poder atravesar ese portal y descubrir quién realmente te espera, que seas, quién el universo te está empujando a que seas. Así que bueno, eh, les agradezco un montón por haber estado acá conectados este tiempo. ¡Hey, Pacu desde Canadá! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Un placer. Y bueno, eh, ya acá mis vecinos se están activando, así que me parece un muy buen momento para despedirnos. Muchas gracias, gracias más. <ríe> así que bueno, nos vemos el sábado que viene a las 11 de la mañana, Argentina. Les agradezco un montón, estoy muy feliz de todas las personas que están llegando. Espero haberles sumado como ustedes me han sumado el día de hoy recordándome cosas, reflexionando compartiendo, acompañándonos y sobre todo aprovechando este espacio el viaje a tu interior que es un viaje al interior de ustedes y también a mi interior y que lo hacemos juntos, acompañados eh, y bueno eh, esto estoy acá para para abrazarlos, para abrazarme y para que nos abracemos entre todos ah, qué hippie que suena esto así que bueno, les agradezco por compartir mi contenido les agradezco por estar ahí participando siempre a U, por privado, que te has ganado el 40% de descuento en la brújula. Y bueno, a todas las personas que siguen llegando, gracias, gracias, gracias infinitas. Eh, nos vemos el sábado que viene y nos vemos en la semana en las historias y en los Reels y demás. Así que bueno, gracias a ustedes, son lo más. Estoy muy feliz. Les... Yeah. Thank